0: ...variados temas de la actualidad inmobiliaria... ...fiscalidad, arrendamiento, hipotecas... ...comunidad de propietarios, Euribos, etcétera, etcétera... ...aunque algunos de los temas son monográficos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desayunos Inmobiliarios... ...hoy os voy a hablar de los gastos en la compra de un garaje... ...una de las inversiones más rentables que podemos hacer... ...en el ámbito inmobiliario es comprar una parcela de garaje para luego alquilarla tiene ventajas inconvenientes la principal ventaja es que una vez comprada se va a empezar a amortizar la inversión muy rápidamente inconveniente que depende del precio en el que se compre pues tardaremos más o menos en amortizar esa inversión por eso si encontramos una plaza de garaje a un precio razonable que podemos alquilar muy rápidamente por su ubicación que es muy fácil en las grandes ciudades, zonas costeras, etc., nuestra rentabilidad se va a empezar a generar de inmediato y además va a ser muy prolongada en el tiempo. Pues bien, los gastos que vamos a tener al comprar la Plaza Garaje son, en primer lugar, el precio que pagamos por la plaza. Dependiendo de su ubicación, será un precio más alto o menos, Actualmente en sitios con gran demanda la verdad es que están pagando unos precios bastante elevados que ya cuestiona o no la rentabilidad sobre todo a un corto o medio plazo ya sería una inversión a estudiar a largo plazo una vez que ya hemos pagado el precio tenemos que asegurarnos de que esta plaza de garaje esté al corriente del pago del IBI y que haya pagado la comunidad propietaria estando al día. Es decir, le solicitamos al propietario que nos lo entregue los recibos, una copia de los recibos de los últimos cuatro años del pago del IBI o un certificado emitido por el ayuntamiento correspondiente y en cuanto a la comunidad de propietarios será un certificado emitido por el administrador de la misma. Una vez que tenemos certificado de que no tienes deudas pendientes ni fiscales ni con la comunidad de propietarios ...y que carece de cualquier tipo de embargo, por lo cual hemos solicitado una nota simple de registro de la propiedad, procedemos a firmar en ese momento el contrato de ARRA. Depende si lo hacemos a través de una inmobiliaria o un agente mediador, tendremos que abonar sus honorarios y si no, lo podemos realizar nosotros mismos, aunque esto último no lo aconsejo, ya que puede haber problemas por no establecer alguna cláusula o no dejar algo claro. Yo siempre aconsejo asesorarse de un especialista en Derecho Inmobiliario. Una vez que hemos firmado ese contrato de ARRA, aunque puede que no sea necesario, podemos acudir directamente a la notaría. Pues bien, los gastos que tendremos que abonar serán los gastos de notaría según hayamos pactado en el contrato, sino lo aconsejable es hacer los gastos de notaría según ley. Es decir, el, compra, el vendedor pagará aproximadamente sobre dos tercios de los gastos de lotería y el comprador un tercio. Una vez inscrita esta, el comprador también deberá abonar los gastos de registro de la propiedad. Uno de los aspectos que me he dejado para el final es qué impuestos se pagan al comprar una plaza de garaje. En este momento hay que hacer una excepción, ya que depende si nos adquirimos una plaza de garaje nueva o de segunda mano. Cuando adquirimos una plaza de garaje nueva, si compramos el garaje con la vivienda, paga el mismo IVA con la vivienda, es decir, un 10% actualmente, que, que puede ser incluso, incluso hasta dos plazas de garaje. Pero si nosotros solo compramos una plaza de garaje con carácter individual, vamos a pagar el IVA general que actualmente es del 21%. Aparte, tenemos que pagar el acto jurídico documentado, que depende de cada comunidad autónoma, pero viene rondando el 1%. Por el contrario, si compramos un garaje de segunda mano, es decir, de un anterior propietario, tenemos que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un impuesto autonómico en que cada comunidad autónoma, dentro de unos márgenes, establece el tipo que se va a cobrar. Suele estar entre actualmente entre el 6% como puede ser en Madrid o en Andalucía y el 10% que llega a alcanzar en otras regiones estos son los gastos principales que vamos a tener al comprar una plaza de garaje pero siempre como he dicho al principio recordar que es una excelente inversión de la que vamos a disponer rápidamente y que por regla general no va a necesitar casi hacer reformas y que bien la utilizamos directamente o la destinemos a alquilar, se va a proceder a amortizar de forma rápida. Conveniente que actualmente en algunas localidades están alcanzando un precio bastante elevado, lo que hace que sea una inversión que se va a amortizar a largo plazo. El capítulo de hoy lo he titulado de franquicias. A los abogados. ...no solo nos preguntan cuestiones jurídicas... ...sino también muchas cuestiones... ...que están relacionadas... ...con la economía. El otro día... ...un cliente que quiere montar un negocio... ...me consultó... ...si era mejor forma de montarlo... ...independiente... ...o a través de una franquicia... ...pero vamos a partir... qué es una franquicia... ...según la definición de la Real Academia Española... ...una franquicia... Es una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. La franquicia se documenta normalmente a través de un contrato de carácter mercantil. Como en todas las operaciones de inicio de negocio, le manifesté a mi cliente que Tenía que estudiar las ventajas e inconvenientes que supone estar dentro de una franquicia o emprender de forma independiente. Algunas de las ventajas es no tener que comenzar el negocio desde cero, que la franquicia te cede todo su saber hacer, su marca, su publicidad y fundamentalmente el hecho de empezar acompañado en la aventura de un nuevo negocio. Tú eres el propietario, pero ya empiezas con un negocio conocido y probado. Es decir, no empiezas desde cero un negocio donde tienes que dar a conocer tu marca, tus productos, etc. Pero las franquicias no son solo ventajas, también plantea inconvenientes, que son el primer lugar que tienes que hacer, porque la genera un desembolso mayor a que se emprendan de forma independiente. La mayoría de las veces hay que pagar un, cano de, un canon de entrada, es decir, una cantidad fija que se paga por formar parte de esa franquicia. Y posteriormente habrá que pagar una prima de forma temporal. Depende cómo se estipule en el contrato. Viene un porcentaje, cantidad fija, que tengas que consumir solo sus productos, etc. Hay muchas fórmulas en que se puede establecer esa relación entre franquiciador y franquiciado. Y además, para el que contrata una franquicia, tiene la limitación de estar sometida a las normas de ésta, siempre dentro del funcionamiento de la franquicia y, por tanto, se carece de cierta independencia. Por eso, siempre hay que valorar la situación y estudiar todas las ventajas e inconvenientes que supone emprender ...un negocio dentro de una franquicia o bien hacerlo de forma independiente. Así también considero que es muy importante elegir el lugar, la población... donde se va, de, donde se va a desarrollar la actividad, si en una calle, en un centro comercial... ...porque varía mucho la situación tanto física dentro de una ciudad como... ...qué tipo de ciudades, si es ciudad de interior, si es ciudad de costa, si es pequeña población, gran, gran población... ...el número de franquicias similares que pueda haber la zona, etcétera. Por eso hay que estudiar muy bien la operación, porque en algunos casos, aparte del desembolso que supone estar dentro de la franquicia... ...hay que, hay que contar con todo el gasto que supone el inicio de actividad, alquiler del local altas alta fiscales, etcétera, etcétera. Por eso, como digo siempre, hay que asesorarse antes de firmar cualquier contrato. En el día de hoy te voy a hablar de el valor de referencia catastral y la importancia que tienen muchas operaciones inmobiliarias. Quédate que esto te puede interesar. ...para entender lo que es el valor de referencia, de referencia catastral... ...es un valor... ...al que, que le da hacienda, es decir, el catastro... ...a los bienes inmuebles que sirve... ...de base para la liquidación de muchos impuestos... ...pero para comprenderlo bien... ...hemos de partir de cómo era el sistema anterior... ...el sistema anterior a la entrada en vigor... ...de este valor de referencia catastral... ...partía del valor que había establecido en el catastro... ...para cada bien inmueble... Se establecía un valor en el catastro de ese bien y se le aplicaba para conocer el valor fiscal o el valor que entendía la administración que tenía ese bien unos coeficientes. Pues bien, estos coeficientes variaban según la situación donde se encontraba el bien. Si eran pueblos, en ciudades, incluso dentro de las ciudades, variaba, variaba teniendo en consideración la situación. Donde se encontraba no era el mismo las calles de mayor valor, mayor valor que barrios periféricos, etc. Por, por tanto, había una serie de coeficientes que se tenían en consideración a la hora de establecer el mismo. De aquí se establecía el valor fiscal, que era el valor mínimo que había que darle a ese bien en las operaciones inmobiliarias. Pero este no era un valor obligatorio, sino que se podía poner incluso menos y luego la administración debería de realizar un sistema de comprobación de valores. Pues bien, todo este sistema y jurisprudencia posterior que había establecido la forma en que la administración debía de hacer esa valoración de una forma individualizada y no refiriéndose a meros índices, se ha venido al traste por una acción del legislador claramente beneficiosa para la administración, pero muy perjudicial para el ciudadano en muchos casos. Pues bien, el valor de referencia catastral fue introducido en el año 2021 y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Lo introdujo la Ley 11-2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude. En esta ley define el valor de catastral como el valor de referencia catastral es el determinado por el catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante el federatario público en función de los datos de cada inmueble obrante en el catastro inmobiliario. El valor de referencia catastral es una de las características de su descripción catastral. Pues bien, este valor, de, este valor es el que se tiene de referencia en la base imponible de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, es el valor mínimo que hay que declarar los bienes en estos impuestos, ya que si el valor que se declara es superior, será esta la base imponible que habrá que liquidar el impuesto. La ley de los impuestos mencionada anteriormente, presumen que el valor de referencia del catastro se corresponde con el valor del mercado del inmueble. Por ello, será el contribuyente el que deberá probar y demostrar que dicho valor de referencia nada tiene que ver con el valor del mercado del inmueble. Para ello, podrá valerse de cualquier medio de prueba. Pero aquí es donde está el problema. Por ejemplo, hace unos días me hicieron una consulta es la que compran un inmueble en un estado regular, no de ruina, pero sí necesita mucha reforma, un inmueble grande que tiene bastante superficie y donde en una población, que es un pueblo pequeño, pero que tiene un valor catastral muy alto y un valor de referencia catastral que nada tiene que ver con el mercado. Pues bien, el valor de referencia catastral de este inmueble, para que os hagáis una idea era de 90.000 euros, es de 90.000 euros. Pero resulta que el valor de mercado es muy inferior, ha estado un montón de años en venta y lo han conseguido vender por un valor de 30.000 euros. ¿Qué sucede ahora? Que el comprador va a tener que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales sobre los 90.000 euros, ya que este es el valor establecido por la Administración en este valor de referencia catastral. Pero la pregunta que se plantea, ¿puede recuperar ese dinero? ¿Puede liquidar por menos? En primer lugar, no se debe liquidar por menos, porque nos exponemos a que haya sanción por parte de la Administración y se nos apliquen recargos e intereses. Pero ¿se puede recuperar el dinero que creemos que se ha cobrado de más en este impuesto?, Sí se puede recuperar, pero para ello debemos de iniciar un procedimiento de rectificación ante la agencia tributaria que no haya el que ha impuesto, normalmente la autonómica. Para ello debemos de tener una tasación del inmueble, es decir, ya están cargando a la parte de que tiene que hacer una valoración pericial para acreditar que el valor real de ese inmueble es inferior al valor de referencia catastral. La ley no prevé que se pueda impugnar valor de referencia catastral con carácter previo, sino solo dentro de en el ámbito de un procedimiento en el que se recurre a la liquidación realizada por la Administración o cuando se solicita la rectificación de esta liquidación. Así la ley establece que el valor de referencia Solo, podrá, solo se podrá impugnar cuando se recurra a la liquidación que en su caso realice la Administración tributaria o con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación conforme a los procedimientos regulados en la Ley General Tributaria. ¿Qué es lo que ha hecho esta norma? Pues cargarse de un plumazo toda la jurisprudencia relativa a valoraciones elaborada por los distintos órganos jurisprudenciales y que había llevado a los abogados y a los magistrados un gran periodo de lucha por la imposición que hacía la administración de las valoraciones y la forma de realizar las mismas. Pues bien, esto se ha fumado, han creado una norma que es mucho más perjudicial para el ciudadano, ya que toda la prueba recae en el contribuyente que es quien deberá de iniciar el procedimiento y además tener una prueba pericial. Anteriormente se liquidaba por el valor de escritura y era la administración la que debía de hacer la comprobación de valores, que es lo lógico. Yo pago por lo que tenga reflejado en escritura y si la administración cree que el valor del inmueble es superior, iniciaba una comprobación de valores. Ya la administración le dijo que no valía eh, comprobar por aplicación de meros coeficientes, sino que deberían de ser comprobaciones individualizadas de los bienes. Pues bien, todo esto se lo ha cargado en esta ley y ahora es el administrador el que tiene la carga de realizar toda esta prueba. Si te ha gustado el contenido, recuerda suscribirte al canal y darle a un like. Nos vemos en el siguiente episodio. hoy voy a comentar cuál es la duración mínima de un contrato de alquiler para vivienda habitual en primer lugar tenemos que partir de la diferenciación de la finalidad del contrato es decir si es para vivienda habitual del inquilino o si es para otro uso como puede ser un arrendamiento de temporada un arrendamiento para estudiantes personas que van a estar solo un mes o una determinada periodicidad, pero que no constituya vivienda habitual. Importante destacar que si es para vivienda habitual, aunque se ponga otra cuestión distinta, el contrato se va a considerar de vivienda habitual, porque hay una máxima en derecho que dice que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen. Normalmente los contratos de vivienda habitual se realizan por años, pero es potestativo para el inquilino prorrogarlo hasta los cinco años si el arrendador es persona física o hasta los siete años si es persona jurídica o un, aunque sea persona fí física es lo que se denomina gran entrenador de vivienda. El arrendatario por su parte tiene la facultad ...de poder desistir del contrato una vez transcurridos seis meses desde su firma... ...previa comunicación al arrendador con una antelación de 30 días. Por tanto, estamos ante la duración mínima para cualquier contrato de arrendamiento... ...de vivienda habitual, que es de seis meses. Cuestión distinta es que las partes de mutuo acuerdo transcurrido uno, dos, tres meses, o tres meses o el periodo que haya pasado puedan de mutuo acuerdo resolver el contrato. La ley de arrendamiento urbano también establece la posibilidad de pactar en el contrato de arrendamiento que en caso de que el inquilino desee desistir del mismo debe de indemnizar al arrendador. Esta indemnización está fijada por la ley, que se establece en una cantidad equivalente a una mensualidad de renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Es decir, si se ha pactado un contrato de cinco años, por ejemplo, y se va cuando pasan dos años y medio, tendrá que pagar dos anualidades por los años que queden sin cumplir y además los periodos de tiempo inferiores al año dan lugar a la parte proporcional de la indemnización. En caso de que se parte el contrato por un año y se va a los seis meses de duración mínima, deberá de indemnizar la mitad de una mensualidad de la renta. Pero siempre teniendo en consideración que esta duración mínima queda a potestad del inquilino que tiene esa facultad de poder ...estar en la vivienda habitual hasta 5 o 7 años... ...como hemos manifestado anteriormente. Viviendas para uso turístico y comunidad de propietarios. El tema de hoy es una de las cuestiones más polémicas... ...en las ciudades con atractivo turístico. Es aquello, en aquellos edificio donde existen pisos... ...que se destinan a actividad turística... ...y fundamentalmente la relación... ...que tienen con los demás vecinos del inmueble. Las viviendas que están integradas dentro de la comunidad de propietarios ...están sometidas a ciertas normas... ...que están reguladas en la ley de propiedad horizontal. Pero si además se destinan a uso turístico... ...también se sujetan a ciertas normas. Esta polémica y problemática... ...está teniendo gran importancia en las ciudades... ...sobre todo que acogen un gran número de turistas... ...tanto de interior como de costa y están dando lugar a ciertas tensiones entre los propietarios, y además a que algunas zonas se queden libres de vecinos, estos se van a otras zonas, y además a un encarecimiento de la vivienda. Para evitar esto, y ante la presión de ciertos sectores, se intentó un poco limitar las viviendas que podían ser utilizadas como uso turístico. Por ello se modificó la ley de propiedad horizontal con un Real Decreto Ley de 1 de marzo de 2019. En esta se añadió un punto para intentar establecer unas normas que hicieran convivir a los vecinos con el uso turístico al que puede dedicar un propietario su bien inmueble. Pues bien, en esta norma se estableció lo siguiente. Dice que el acuerdo por el que se limite o condición el ejercicio de la actividad a que se refiere una le la letra E del apartado 5 de la ley 29 1994 de arrendamiento urbano, es decir, uso turístico de estas viviendas, en los, términos, en los términos establecidos la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realiza dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tienen efecto retroactivo. Bien, pues visto este precepto hay que desglosar varios aspectos. En primer lugar, es la primera, fase que es la que, la primera frase que es la que ha dado a una gran polémica. Porque dice, el acuerdo que limite o condicione, pero no se puede prohibir. Hay numerosas sentencias que han salido, algunas entienden que dentro de esa limitación... ...podría dar lugar a la prohibición, pero a otra entiende que no... ...que se puede limitar o condicionar a ciertas normas... ...pero en ningún caso prohibir. Todavía no ha llegado ninguna sentencia al Tribunal Supremo... ...para que establezca claramente el sentido de la norma. Por otro lado, se prevé que se pueda incrementar... ...la cuota de participación de los gastos de la vivienda hasta en un 20% o bien establecerle un incremento, una cuota especial. Ello debido a las consiguientes molestias, a los gastos de limpieza, a otras cuestiones que pueden hacer que ese piso contribuya más al deterioro de la comunidad. En ambos casos, para establecer estas condiciones, se requiere un voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios presentes, ...que a su vez representen las tres quintas partes de la cuota de participación. Una cuestión muy importante y que se establece en la ley... ...es que estos acuerdos no tienen efectos retroactivos. Es decir, aquellos pisos que ya hayan obtenido... ...su permiso para uso turístico no podrán ser limitados o condicionados... ...siempre que estén en uso, pero sí... Se, proba, ...se podrá limitar o condicionar... ...en aquellas comunidades... ...donde no haya pisos... ...para la actividad turística... ...o se quieran poner... ...en este uso, nuevas viviendas. Y así... ...llegamos al final del episodio de hoy... ...espero que te haya sido de utilidad... ...para ampliar tu conocimiento... ...en el ámbito inmobiliario... ...si quieres que, que este podcast... llegue a más personas puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.